0: välkomna till Spelsnackarna, jag heter Kristoffer
1: Jag heter Patrik Och jag heter Lukas
0: Och det är vi som är Spelsnackarna Med gäst. Ja, med gäst. igen, vi kunde inte hålla oss riktigt, så att vi bjöd in
1: en gäst den här veckan också
2: Det är bra, ju fler kockar desto bättre soppa, eller hur är det?
1: Ja, precis Ja, eller hur? Uh, och nu har vi, ju, Det finns ju en anledning till att vi har den här gästen För de senaste nyheterna är att det råder krig Mellan Robert Jonsson från Bortom Bortom Och Lukas Falk från Fummelpodden och Bläckfisk förlag <laughs> Och det var jag som startade det
2: Jag har, <laughs> ja. jag, jag har ju som princip eh, överlag med Fummelpodden Att eh, bedriva så mycket krig som möjligt mot andra poddare
1: Mm och det här, det här är ju en konflikt som går några månader tillbaka Som startade som en smygkonflikt Mellan Robert Jonsson och Wilhelm Persson lite grann Men idag har det eskalerat Det har kastats handskar Bildligt talat med rörliga bilder Och du Lukas har även sagt till Robert Jonsson Att du har ingen aning om vad jag är kapabel till Nej <laughs> precis det... Eh, Wilhelm Persson har inte gått så att nå för en kommentar Så han håller sig nog utanför konflikten just nu Men eh, det är krig huruvida man får ha actual play i sin diskussionspodd eller inte
2: Ja precis, och jag har varit i krig mot Wilhelm tidigare Vi är ju veteraner i det här laget jo. Eh, Det är en hård bransch, diskussionspoddar eh, det... Ni ska se, snart har ni också ett par krig under bältet där det, det gäller ju att trycka ner de andra konkurrenterna och eh, hävda sig själv eh, så att man tjänar alla pengar Just, det, det. det
1: finns mycket pengar att göra i rollspelspoddar i Sverige Ja
2: precis. Och, och det är vissa som kan få för sig att man ska arbeta tillsammans det, det är bara lugn
0: så sådana här samarbeten är mer eller mindre värdelösa, helt enkelt.
2: Ja, just fan. Eh, <laughs> så här ligger det till. Jag är en hycklare också.
1: Ja, just det. Yes. Eh, vi, jag, vi kommer ju inte ta sida eh, någons parti här. Utan det där får, får du och, eh, och Robert Jonsson reda ut själva eh, det här kriget. Eftersom båda ni har varit gäster i våran podd.
2: Ja, just det. Vill eh, ha ju också varit gäst där, ja, så, så att... Det har han.
1: Mm. Men han har hållit utanför diskussionen Det här dygnet i alla fall Ja det är sant
2: <laughs> ja, nej, men vi, vi löser det där Och så får vi ses på Gothcon och Kramas Och bli vänner sådär.
1: Ja. Eller så blir det den här podd Royal här Som kulmen på den här kriget ja, Det Gothcon. var ju snack
2: om det förut Ja,
1: ja, ja. Uh, yes. det, Men jag det är inte därför ja, Det är inte därför Lucas är här Han är här av andra anledningar ja, Det är inte för att precis. tala ut om kriget
0: Nej men vi ska ju i vanlig ordning börja med lite rollspelsnyheter. Yeah. Eller brädspelsnyheter i vissa fall mm. Ska du eller jag börja Patrik?
1: Jag kan börja ja. Och jag ska läsa upp delar av resultatet från årets Ennis Awards För det är väldigt mycket svenskt och det är väldigt mycket fria ligan som vanligt Kult uh, uh, Divinity Lost från Helmgast har fått silver i best uh, cover art Det är roligt uh, Bäst interior art fick Symbarums monsterkodex och brädades av Rune Runequest Forbidden Lands har fått guld i uh, kartografi uh, Silver i uh, best product of the year uh, Silver i bästa regler Symbarom har vunnit bästa layout och Red Moon Roleplaying fick silver i bästa podcast. Det är fantastiskt.
2: Ja, det är faktiskt riktigt fränt. Liksom Lilla Sverige kan knipa ett enda pris i något sånt där. Ja, men, det ju, men det är ju sjukt snygga grejer. Alltså både Helmgast och Freligen är ju fantastiskt duktiga på det där. Och Red Moon gör ju liksom radioteater rollspelspodd. Av absolut världsklass det, där, det är väl förkänt men det är väldigt fränt
0: mm. Jo men verkligen, jag håller med
1: Ja Sen är det ju, det är ju de stora företag, Det är ju Helmgast och, och Fjäraligan som kan vara Och slåss där, det är ju svårt att se Mindre svenska. det där tycker jag är lite roligt Med galan Som var i år, för då var det ändå nominerat lite mindre så här speltillverkare än de här stora här i Sverige. Och det, det är ganska roligt när de får komma fram och få, få priser också.
2: Sen är det ju alltid så där, när man inte har en jury och man har eh, omröstning från publik och sådär, då blir det ju alltid populäraste spelet kanske än, än det objektivt bästa. Men att man bygger så där mycket fans som exempelvis Free League och Red Moon har gjort har ju att göra med att man levererar kvalitet så att,
0: mm. jo, är det men det, det,
1: jo men det är roligt att se alla kategorier för att jag vet man kollade för några år sedan på Ennis, då var det ju bara Dungeons and Dragons och eh, lite Call of Cthulhu som, som vann saker, just för att det är det folk röstar på, för det är det som är de största utomlands, men nu var det lite Call of Cthulhu i år också Men det är ganska mycket andra spel Kids on Bikes har fått Pris till exempel Så att det är roligt mm. I Guld i Best Family Game Fick det ja, Nice. Uh, har du några nyheter Kristoffer? Det har jag
0: Commons Brädspel Trudevang Legends tuffa på ganska så jättebra På kickstarter Uh, uppe i 559% av målet uh, vilket betyder att alla stretch goals är upplåsta tror jag uh, Nu är det lite dyrare det var ju typ så här 100 dollar rabatt på spelet uh, fanns det en nivå som gällde första dygnet men det är slut nu så nu kostar det 900 spänn uh, Det är nio dagar kvar idag, den slutar den 15 augusti, och det ser riktigt snyggt ut, tycker jag. Eh, kanske backar det, kanske backade inte, jag får se.
1: Det, det är ju inte Riot Mind som ger ut det, så att det gör ju att det kan ju komma i tid och texten kanske finns på rätt plats.
0: <laughs> ja,
2: verkligen. Eh. Men jag tycker att det är fränt, för jag, jag har ju spelat mycket Trudvang i mina dagar, och tyckte att det är en väldigt mysig värld och hålla på att utforska. Det är för att det sprider sig. De gjorde ju någon för ett par år sedan Drakar och Dämoner brädspel mm. men det känns som när Common drar i de där trådarna och som sagt ja, det är ju uppe snart 11 miljoner Ja Det är
0: eh. Ja, men verkligen alltså Drakar och Dämoner brädspelet var ganska ball, tyckte jag ändå. Eh. Ganska bristfälliga regler, väldigt repetitivt. men det är lite tufft att spelet ändå handlar om Skogen Vildhjärtas ursprung eh, Och man kommer ju spela True Legends kommer ju också Spelas i Stories och Legends liksom Inte bara ett Monopolartat brädspel liksom.
2: ja, Nej precis
0: eh, Så det känns eh, ball
2: Ja det är coolt S- Svenska rollspelsproducenter tar överallt sagt, Det är ju inte Riot Mine som gör det Men det är ändå deras IP
1: Ja, men det är det ju är och, och som IP utomlands Nu tror jag mycket av kritiken Trudvang Chronicles har fått Den, äh, den engelska utgåvan av Trudvang Det tror jag oss svenskar Och, och folk som har, har haft problem med right Minds förut För kollar man i USA till exempel Där höjs ju spelet i skyarna Och folk är ju jättenöjda och vill bara ha mer Och vill kasta pengar på right Minds Så, Och det är ju en grym värld Och de har ju lyckats sälja in det Internationellt, det är ju ingen tvekan
0: Nej, så är det. Har du någon mer nyhet, Patrik?
1: Nej, Lukas kanske har. Har du någon nyhet? Någon kickstarter-grej, kanske? Ja,
2: någon liten kanske. Inte inte någon 11-miljoners kickstarter kan jag inte påstå. (laughs) Men vi har ju en liten kickstarter som rullar med Breakfast-förlag som egentligen är vår första officiella. Där vi försöker samla ihop lite pengar för att köpa fräna bilder till skrumpt. Så är ett, ett skräckrollspel fast med lite mer inriktning på, på relationer och drama och eh, ha nordiska folktroväsen.
1: Hur går det för den? Ja, men Det går väl helt okej. Okay. Okay.
2: Vi är ju som sagt ett, ett litet förlag och det här är ju inte någon stor IP. så, Men vi har ju Peter. Han är ju duktig på siffror. och Vi har hållit på att budgetera massa fram och tillbaka. och konstaterat att får vi in 100 då går det att göra med alla bilder vi har tänkt och allt sånt där. Och nu ligger det väl strax över 80 när vi spelar in det här. Så att det ser ut som att det ska gå i mål. Men, men jag tror inte vi drar in 11 miljoner med det.
0: Nej. <hör> men det är väl... Eh, vad ska man säger, det, det blir ju... För det första tror jag man måste tänka på att det här är ju bara en svensk kickstarter. Eh, vilket True One Legends verkligen inte är. Eh, och, Nej, precis.
2: Det är ett svenskt rollspel vilket gör det nischat. Och sen är det lite mer nischat eftersom det inte är supertraddigt. Och sen inget känt varumärke och ett okänt förlag. Så att, att vi får den enda krona är ju fantastiskt fint av folk. Jag, jag har sett några namn här bland backarna som slutar på Hermansson. Vi är väldigt fint av er.
0: (laughs) Jag jag köpte ju skrömt för ni tryckte ju faktiskt upp betatestregler vilket jag tyckte var riktigt nice och gjorde liksom ändå en produkt av det.
2: Ja, Kristoffer har ju spelat där på ett par konvent nu. Det var ju helt enkelt folk som sa att det där vill vi köpa med oss hem och spela och då istället bara för att skicka någon Google Docs-fil så layoutar vi lite och sådär. Så, där. så det, det verkar ha
0: varit uppskattat. Ja, jag köpte ju som sagt min på, på Gotcon nu i påskas av dig. Och den är ju ganska sönderläst redan. Mm.
2: <laughs> jag tar det som ett tecken på entusiasm snarare än dålig produktionskvalitet.
0: Det är så dåliga regler som man måste bläddra fram och tillbaka hela tiden Nej men det är snyggt, liksom. det är bra illustrationer och sådär i liksom. Och eh, det är därför jag har så eh, jag blev så taggad när det var så här: Wow, nu ska de kickstarta det och göra det på riktigt eller vad man säger Så jag, jag kastade ju eh, pengar på det här projektet eh,
2: Fint. Stort tack för det.
0: Ja, välbekomme. Det blev ju också det första Kickstarter-projektet som jag backade på en specialutgåvan-nivå.
2: Det känns ju extra fint förstås.
0: Ja, men det var dels för att jag tycker att trollkorset som som kommer pryda specialutgåvan är så himla snyggt. Och så är det dels för att jag vill ge er mer pengar så att det faktiskt blir av.
2: Ja, det är på något sätt dubbelt fint då. (laughs)
0: Så, så <laughs> ja, men det, är kul. det är kul
2: att göra en liten specialutgåva eh, där man har möjlighet eh, och få folk att, som faktiskt då pytsar in pengar och ser till att vi kan köpa de här fina bilderna som ska in i den eh, att man får något speciellt då, som, som ja. inte gör något mer sen.
0: Precis Jag tror att den tuffar på till den 27 augusti va? Mm, det stämmer mm. Så då har man tid att gå in och backa helt enkelt
1: om man hinner vänta på lönen så att då vet man backar ni så kommer ni ändå ha fått pengarna innan det ska betalas. Ja.
2: Precis. Jag tror att ska man köra en kickstarter i Sverige så ska man nog ta lite hänsyn till, till avlöning.
1: Om man ska inte ha dem i februari eller januari när folk har minst pengar efter jul.
2: Nej det gjorde vi i och för sig då Saga Jag faktiskt, var... jag
1: la faktiskt undan pengar för att få den i, i hård perm och det sen kostade Gudasaga inte så mycket när ni hade den uppe
2: Nej, nej det är sant men fortfarande nu, nu var ju det ett snabbt kort litet projekt sådär men det är väl kanske inte helt optimalt att sluta en Kickstarter någonstans i juletider men, nej. men nej. Nej. det verkar som att folk var fina och hade sparat undan pengar för det men, men ja man kan ju försöka vara lite schysst tillbaka och inte avslutade liksom den 23
1: just det nej det kan ju vara lite sådär. vi kommer ju återkomma till till det, till, till bläckfisk och, och skrämt och snart. Ja, snart det... N- när vi tuffar på
0: ja, precis eh, vi har ju nästa segment ju, Patrik, det kan du få ta i tycker jag
1: ja, då brukar vi prata om vad vi har spelat sedan förra avsnittet så det är ju Senaste två veckorna Ungefär Har du spelat något sen i Kristoffer?
0: Ja det har jag faktiskt Jag har ju spelat Svärdets sång eh, Dig och Mattias eh, Och nu eh, Nu börjar ju verkligen hända grejer Nu är ni ju igång med kampanjen Och det är väldigt kul Ni har skaffat er lite allierade Och kanske ett par fiender Men det vet ju inte ni om än Riktigt eh, Eftersom ni bara springer och gör den ni känner för. Och då kan du gå åt helvete till slut.
1: Ja, men nu vet jag vem killen på omslaget till boxen som ser ut som Ant-Man. Nu vet jag vem han är.
0: Ja, precis. Mm. Eh, känns det bra?
1: Jag är lite osäker på den här snubben. Han, han verkar skum. Han har nog en helt egen agenda oavsett vad han säger till oss. Så jag litar inte riktigt på honom. Nej. Så det känns spännande att försöka klura ut vad han vill egentligen.
0: Mm, jag förstår det. Uh, jag har också spelat uh, Trudvang Chronicles faktiskt uh, i min i delar av min drakar och demonig grupp för alla är inte hemma under sommaren men vi tänkte att nu har vi konverterat rollpersonerna till Chronicles, uh, då ska vi testa det så jag spelade det, det fantastiska äventyret som var med i gamla Trudvang-boxen trolltagen men med True Chronicles regler Riktig klassiker
2: där
1: Ja, verkligen Fick man är...
2: med ett lite sånt här printat häfte när man köpte boxen
0: mm. Mm.
1: Det... det är ett mysigt äventyr det Ja
0: det är det. De valde att döda alla barn som förekom i äventyret och <laughs> frysa sönder hela trollkulan Vilket med tanke på hur magi funkar i Trudvang, att skapar du is någonstans så skapas det eld någon annanstans. Och det resulterade då i att en hel del gårdar i eiland brann ner. Vilka hjältar. Verkligen. Sen har jag nog inte spelat något mer, tror jag. Men det är som vanligt. Vet man att man har spelat något med mig som jag glömde bort nu det är bara smsa och säga
1: att jag är dum och glömsk. Ja. Har Lucas spelat någonting de sista två veckorna?
2: Uh, ja, jag, jag hade en helg nu där jag eller en helg. Jag åkte upp på QueerCon i Stockholm och ledde en slags rip-off på indie-rummet. Uh, så vi hade en massa indie-spel som mm. vi hade drop in Besökare på. Så där körde vi. Ja, det blev lite gula saga men testa på ett nytt spel som, som jag hade skrivit ihop på en kväll någon vecka innan: där man spelar en skådespelartrupp som man gestaltar liksom skådespelarna, men man gestaltar även deras roller: och de ska ju sätta upp en föreställning samma kväll, men de har inget manus. De har bara liksom små punkter som de försöker komma ihåg ungefär hur pjäsen börjar och sådär. Och så spelar man på scenen och försöker improvisera med scenerna och så spelar man backstage där man håller på intriguerar och bråkar för att någon gjorde fel och sådär. Så det blev fullkomlig katastrof i spelet. Men spelet funkade faktiskt vilket var förvånansvärt spännande.
0: Det låter ju väldigt meta.
2: <laughs> det blir väldigt meta. Vi hade en situation där någon rollerna rör ihop och då blir någon av skådespelarna sårad så att när de tog på sig liksom en statistroll så började de mucka gräl med den andra skådespelarnas roll i nästa scen. <här> <här> det blev jäkligt mäckigt. Och det som blev så extra roligt var att eftersom det var så många namn att hålla koll på både skådespelare och rollpersoner så började folk blanda ihop rollernas namn med skådespelarnas namn vilket är ganska rimligt. Då. Det eh, låter ju helt fantastiskt. Ja, det blev flumigt, lite fiaskoaktigt. Just det. På vissa sätt. Ja, sen stack jag iväg till Katkon, i Holm Spelade lite gud och saga där. Och sen åkte jag hem och spelade med min ordinarie spelgrupp på senare på kvällen, satt sent på natten. Så, att, så att jag var hyfsat mör där i lördag som en rollspel. Ja, riktigt så här med rollspel typ 3-4 dygnet sträck
1: drog som när var 12 Ja, ungefär. Är det bara jag som tycker det här är roligt för att eh, i alla fall man lyssnar på början av Fummelpodden, första typ halva avsnitten så får jag intrycket att du är en ganska traddig spelare i grunden. Lukas. Ja,
2: jo jag är nog ganska traddig fortfarande egentligen.
1: Ja. För det där man får och när, när ni börjar prata om om och och man hör så här Sen sitter man här med Guda Saga och han säger va, ah, det här är ett häftigt indiespel. Det är någon som heter Lukas Falk har varit med och skrivit så här. Och sen säger du att ah, men jag, jag anordnar någon sorts indierum där. Det tycker jag lätt bara jag tyckte att det är lät ganska roligt för att du har kommit dit.
2: Ja, nej, men, jag tycker på något sätt att det är olika kontext. Just på konvent tycker jag att spela någon story är ju överlägset. Det går att hitta en grupp ganska spontant. Man kan lära sig reglerna snabbt. Man får en liksom tight fokuserad upplevelse. Och spelar man hemma vecka efter vecka efter vecka då kan det vara skönt att bara eh, tradda sig lite mer. Så jag, jag försöker vara en, en nyanserad rollspelare. Men ja, jag föredrar nog egentligen tradd innerst, innerst, inne
1: Det var ganska fint sagt det där Jag försöker <laughs> ja. Det är väldigt storsynt Får vi säga
2: ja. Vi kan ju säga att det inte började riktigt på det sättet
0: Nej men det är Nej. ju Nej. Vi har ju gjort samma resa både jag och Patrik sedan vi startade den här podden Faktiskt Det var ju bara Trudvang vi ville spela Och sen så började vi spela med Tanto Noll Och nu sitter jag och Skriver de mest indieaktiga Äventyren någonsin men där jag fortfarande kan gilla att spela Trudvagn liksom som är ganska trött. Jag tror
2: det är bra. Man plockar liksom med sig influenser och speltekniker och allt möjligt kors och tvärs. Så att man bättre och inte bara köra samma hjulspår.
0: Ja, Jo, men precis. Men nu har du fått en liten paus från kanske och kan pusta ut lite. Ja, precis.
2: Jag var ledig igår. Då satt jag på mig Kickstarter den här dagen istället i för sig. Men... <laughs> men nu har jag ledigt. För nu sitter jag och spelar en rollspelspodcast med er.
0: Just det. Och bara pratar om vad du har spelat. <laughs> Exakt. <laughs> har Patrik spelat någonting senaste tiden?
1: Jag spelade ju Sverdets sång för en vecka sedan. Det är Mattias. Det har du nämnt. Mm-hmm. Sen har jag gjort karaktärer till handbok för Superhjältarrollspelet. Mm. Eh, vi hade inga rollformulär när vi skulle spela första gången här, jag och Alva Och eh, då skulle hon ju absolut vara röda masken Som är huvudpersonen i böckerna Sen har jag nu försökt säga att Jo men du kan göra en egen superhjälte Och vara någon annan precis som du vill eh, Så fick jag henne till att göra en egen superhjälte eh, Men du är tråkigt att vara själv då Så att, eh, då har jag gjort en också Så jag har ju en SLP som hänger med Som heter Blåa blixten Ah. Så vi satt och gjorde karaktärer här Jag fick hjälpa till lite Men rollformen är ganska bra På det sättet Det, det är lite, tar ju lite tid att läsa och så där. De får ju stava sig igenom Men då på styrka till exempel Då är det ju en kille som håller upp En riktig Arnold biceps Man ser en arm med en stor biceps ja. Och i Vad är det, intelligens eller vad den heter Då är det en bok som är uppslagen Och så står det vilken siffra man har Så då vet man ju direkt Uh, hur stor chans det är att lyckas Vad man ska få på tärningarna Så det, det tycker jag är ganska smart det, där. det blir enkelt för henne när karaktären väl är skapad Att se vad är det jag, hur stor chans har jag att lyckas mm. Vad ska jag uppnå Så det tycker jag var smart gjort
0: Ja verkligen
1: så, så vi har gjort karaktärer Och sen Sen har jag Jag har väl Varit chaufför När Alva äntligen klarade Hela Lego Star Wars The Complete Saga Och spöade kejsaren För hon, hon förstod inte riktigt Hur hon skulle göra och De är så kluriga, det är det som är så roligt med de där Lego Star Wars spelen Det är ju inte bara springa och slå på folk Det är ju så här klurigt att man måste byta gubbe Och bygga ihop saker och sådär Så att jag har ju problem ibland Så att det var en team effort Så det, det har vi också gjort Ja i Darth vader direkt ska tilläggas Att vi satt på golvet och spelade Så För att komma i stämning <laughs> eh. Annars har jag inte spelat någon mer Nej eh. Men det låter
0: väldigt trevligt du har, ju, du har ju spelat med barn Och det är ju alltid kul, tycker jag det är... ja. Barn spelar de spel på ett lite annat sätt Än vuxna och det är... Jag uppskattar det, jag tycker det är roligt
2: jag tror det roligaste jag hört i Barnväg eh, var ju Gustav i där och hans dotter som, som började liksom ja, jag gör det här och jag lyckas. <laughs> De liksom till det efter varje att, ja, det, Ungefär så det låter. Och sen ibland som misslyckas jag, så är det bättre att jag själv lägger till och jag lyckas.
1: Ja,
0: just det. Det är ganska svårt att säga emot.
2: Ja, precis. Det är lite också. indiflubbigt på något
0: sätt. Ja, precis. Jag gör det här och jag kommer lyckas. Det är fantastiskt det,
1: det blir nästa spel Istället för att säga vad man försöker uppnå Så får man berätta om man lyckas Eller misslyckas Ja,
2: ja just då så får speledaren Förklara vad det man gör All right.
1: Jo, right Och så skulle man ha ett visst antal Då kanske du börjar med 10 lyckaspoäng Så du har 10 gånger kommer du att lyckas Om du säger det Och för varje gång du väljer misslyckas får du tillbaks En lyckaspoäng ja, Eller något sånt det.
2: Det kan, det kan man ju inte spela av.
1: Ja. Så väljer det ju, gäller det ju att väga då. Är det här viktigt att slösa en, en garanterad lyckad på eller ska jag misslyckas med det här? Ta lite stryk för att spara till sen. Det går säkert att göra någon mekanik av.
0: Det, det påminner ju lite om Fiaskos mekanik. Det här med att man får ja. välja om det ska gå bra eller dåligt för en. Ja, uh, för då, då förstör du ju oddsen för att det ska gå bra för någon annan om du börjar ta alla vita tärningar. Mm. Ja, nej, det är intressant
2: Samtidigt så vinner man ju fiasko eller vinner Men samtidigt <laughs> går det går ju bättre I slutet av fiasko Om det bara har gått skräp Genom hela sessionen
1: Ja, ju ja, ja. Nu var det inte fiasko vi skulle prata om i och för sig Nej, naja. men nu, vi pratar om allt möjligt Ja, eh, men nu har vi ju Pratat runt så att De flesta har väl räknat ut Ungefär eh, Vilka spel och vilka Poddar och Ska säga, företag och personer som, som Lukas hör ihop med men nu kanske det är dags för en enklig presentation av, av, av Lukas och vad Lukas håller på med så att folk vet det innan vi fortsätter Det kan
2: vara trevligt om inte annat eh, vad är, Vem är jag? Jag, eh, jag har ju som sagt en samtalspodd som heter Fummelpodden där vi sitter och eh, försöker förklara för varandra varför vi är fel <laughs> Och, och den, den blev faktiskt utnämnd till möjligen näst bästa diskussionspodden i Sverige i Phoenix Awards. Så, så att den behöver vi inte säga något mer om. Den. den kan man lyssna på om man är nyfiken på det.
1: Och enda anledningen till det, det var att av någon anledning var ju den här podden inte ens nominerad. Nej, ah, ja, precis. Korrupt. <laughs> det är köpt.
2: Varken den här nord eller rådspelsfika eller någonting var det. Nej. Så, att, så att det, var, det, var, det var bekvämt för oss att knipa till? silver där. Då.
1: Ja, men det förtjänade ni. Ja, men det, var,
2: det var fint av folk. Sen, ja, jag började podda med Fummelpodden där och kom i kontakt med Kristoffer som kör Svartviken rådspelspodd. Och vi började snacka på Discord och sådär och konstatera att vi borde göra någonting ihop någon gång. Och sen hörde han av sig med en spelidé, en spelidé om fornordiska gudar som blev gudasaga i slutändan. Och under tiden vi höll på att arbeta på det så började vi snacka extra mycket med Peter som hade rollspelsfika. Och konstaterade att vi gör ju ungefär samma sak. Vi försöker lista ut hur man gör rollspel och får ut dem. Så att vi startade ett förlag i vinter som heter Bläckfisk förlag som vi då håller på och försöker ge ut lite små eh, egenskaper och spel till att börja med och sen ska vi väl försöka hjälpa andra att få ut sina spel som kanske inte hade kommit ut annars. Så ja vi tar på oss det tråkiga administrativa på något sätt. Och i, ja, i övrigt så är jag väl en
1: vanlig rollspelare. Då, då, då vet vi det. då kommer vi till de här jobbiga frågorna som vi ska ställa. Ja
2: precis. blir det blir det betygsättet <laughs> Ja,
1: precis. Nej då. Uh, nu svarar du till del. Men uh, från början när Judas Saga låg på Kickstarter så skulle det i ett ut av Av Kvarnbergs spel. Ja, precis. Som det Kristoffer kallar sin sin egen lilla spelverkstad. Gissar att det Det stämmer bra. Men sen blev det ju Bläckfisk förlag. Och då undrar jag, tankarna på att starta det här förlaget, Bläckfisk förlag, fanns de innan ni började med Gudasaga? Eller uppstod de när ni höll på med Gudasaga? Ska vi inte starta ett förlag själva istället och gjuta på?
2: jag tror i början både jag och Kristoffer hade någon idé om att vi skulle ge ut egna spel och jag hade någon sån här idé om att vi kanske är finare om man ger ut sina spel själv istället för att ha något pseudonymiskt förlag och så skulle vi ha gula Saga och då tänkte jag på något sätt att det där är bara ett litet spel så vem bryr sig om vad som står på det i princip så då konstaterade jag att Kristoffer ja, var sugen på att ha sitt lilla spelförlag där så att då, då kör vi det under det. Men jag tror att det var under Gud Saga kickstarten. Vi fick ganska mycket hjälp av Peter Malmberg som hade gjort fornsaga på kickstarter tidigare. som kom med en massa bra tips och tankar. Och sen sprang Kristoffer på honom på Borås spelkonvent tror jag Så att de och eh, blev kameratliga och så återvänder de hem efter kommentet och sa att vi borde göra någonting tillsammans alla tre. Eftersom alla eh, håller på med sina små spel och försöker nå ut med dem. Så att om vi kan ha ett Instagram-konto om vi kan ha en Facebook-sida om Peter som är bra på siffror kan göra det istället för layout. Och jag som, som kan lite layout i alla fall kan fokusera på det istället för bokföring och och allt sånt där. Då kanske vi kan få ut fler spel snabbare eh, utan att göra några enorma förluster på dem. Så att det blev. Från början så fanns det nog ingen tanke på något förlag överhuvudtaget. Och sen träffade träffa vi rätt människor i rätt tillfälle, helt enkelt.
1: Det växte fram, helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: Det blev alltid när vi var
2: två och skulle dela på. På... vi räknar väl med att dela på förlusterna av ett spel då, då spelar det inte så stor roll men sen helt plötsligt när vi blev tre och hade planer om att släppa flera spel då kändes det rimligt att, att ha någon slags företag ihop
1: Ja men precis, Man man inte tre juridiska personer som ska bolla saker fram och tillbaka.
2: Nej Eller när vi oundvikligen tar oss annat spel som eh, vi går i konkurs av så, så har vi ett aktiebolag i ryggen i alla fall.
1: Ja, amen. Eh, hur var det att starta förlaget? Var det som ni hade tänkt? Var det något som blev, var mycket enklare än vad ni tänkte och bara flöt på? Och, och vilka är, har varit utmaningarna?
2: Jag har ju varit egenföretagare tidigare. Jag har jobbat med formgivning. Så jag har ju drivit egen firma i, i massa år. Peter har också varit inblandad i massor massa företag. Så jag tror att vi hade hyfsat bra koll på vad som skulle krävas. Det, det mest spännande var nog <laughs> egentligen när vi skulle välja namn. För att vi var tvungna att skicka in en lista på namn. Så vi skickade in tio olika namn. Eh, till Skatteverket eller Bolagsverket. Och så fick vi tillbaka. Bra, vi valde det här åter. Lycka till.
0: <laughs> Okej. Okay. Det är storyn bakom namnet alltså. Nej, no, uh,
2: storyn bakom namnet. Vi höll på väldigt länge. Uh, försökte lista ut någonting. Jag uh, avskyr verkligen att döpa saker. Jag håller på med. För att ska man komma på någonting som låter tufft, då blir det fånigt. Och komma på någonting som bara är fånigt, då blir det inte tufft. Att försöka hitta det här mellanläget där det är bara ett namn istället för att man försöker vara cool. Det tycker jag är svårt. Men vi började någonstans. Bläck, förlag håller på med Bläck. Och så hade vi, jag tror ursprungsidén var Inkfish. För att vi tänkte att det är lite roligt svängelst, även om man kan säga det på engelska. Det tyckte inte Bolagsverket så hade vi Blackfisk förlag som, som alternativ 10. Eller vi hade så Inkfish Publishing och Inkfish Press och allt vad det var. Men Blackfisk förlag tyckte Bolagsverket att vi skulle heta. Så nu heter vi det. Sen finns det ju någon sån här metaforisk vi var, eh, vi var tre personer med två armar var som satt och höll på och sen slog vi ihop oss och nu har vi massa armar som arbetar på projekt tillsammans.
0: Just det. Ball, en av mina frågor blev ju ganska besvarad där. Varför ni valde att starta förlag? Och det var helt enkelt för att det kändes rimligt med tanke på vad ni höll på med och ville åstadkomma.
2: Ja, när det börjar bli mer pengar inblandade även om man inte tjänar några pengar så så är det ändå pengar som ska gå hit och dit och det ska budgeteras och det ska vara ansvar hit och dit. Så där kändes det ju rimligt att vi åtminstone skrev ordentliga avtal. Just det. Jag, jag, jag skriver avtal allt. Jag har skrivit avtal med gamla band så här att om vi någonsin tjänar någon krona, hur ska den fördelas? Så Sådär så att det var, det var mer en administrativ administrativt rimlig grej att göra. Och sen ja, rent ekonomiskt att man kan köpa in saker till förlaget istället för att hålla på och fakturera fram och tillbaka som tre enskilda eh, ja.
0: ja. Så det, det, det är helt enkelt rimligt att ha ett förlag om man ska ge ut en massa böcker och sånt?
2: Ja, ja, det, 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 ja det, vi är nog de första som kommer på den här tanken. Eh, men vi är ganska nöjda med den. Det är, ett, det är ett koncept jag tror det kommer sprida sig. Det är flera människor som kommer starta förlag för att ge ut i framtiden.
0: Ja men precis. Eh, tänk om alla som gjorde böcker hade ett slags företag som är skapat för att ge ut böcker.
2: Ja, det är ju en briljant i det. Vi borde ta ett patent på den, det konceptet.
0: <laughs> Eller hur? Ja. Pat, ja. um... du får ta nästa fråga.
1: Ja, En fråga Vart ju också delvis Besvarad För tanken, den här tanken Med att kunna erbjuda stöd Och få folk som då inte har ett förlag I ryggen att ge ut sina spel Via Eller på bläckfisk förlag de, de tankarna finns kvar hos er.
2: Ja precis Det var väl, alltså Själva grundtanken Var ju att Om vi tre går ihop Så kan vi och så komma med mer om vi arbetar var och en för sig på olika håll. Och, och det gäller ju för alla som inte är ja, typ heligast eller fria ligan att man har en etablerad förlagsverksamhet med bred kundbas och, och stort utbud på spel. Så liksom vi som är små enskilda spelskapare som kanske inte har koll på hela processen och inte har kapital och inte har en publik. Om vi då på något sätt eh, slår ihop oss så kan vi ju få lite fler att upptäcka spelen och om vi tur. Så den grundtanken är kvar. Sen har vi ju valt att fokusera på våra egna spel i början. Dels för att vi, de tycker vi om eh, och tänker att de kan bli bra. Men även för att det här när man har företag och avtal och ja, som skrumpt nu, då, när det börjar bli hundratusentals kronor inblandade. Då, då kan det vara bra att det finns avtal som fungerar och att allting sköts snyggt och om det blir något över hur det ska delas upp. Så att genom att köra ett par projekt internt först så, så blir vi mest besvikna på oss själva istället för att vi börjar arbeta med någon som, som vi säger någon sak som vi inte kan hålla eller skriver på någon grej som blir konstig i slutändan eller någon, någon känner sig lurad på något sätt. Så vi tänker att om vi, om vi kör våra spel och så är det bara vi som blir lidande av våra nybörjarmisstag så kan vi sen eh, bland, ha lite mer koll på läget när vi blandar in andra.
0: Just det. Jag själv din fråga lite grann Patrik och spinner vidare på den. Ja. Eh, jag kommer ihåg att du startade ju en tråd på forumet nu. precis när Bläckfisk skulle gå igång. Just det. Där du frågade om, om man skulle starta ett förlag vad tänker ni att de ska göra då åt den? Och jag svarade ju då med det jag och Patrik i princip behöver hjälp med till <laughs> Mörkare skivan som vi håller på med. För det, det är ju liksom vad ska man säga, ni ni har ju gjort det som, som de som skriver ett spel de gillar eh, vill göra. Liksom. Ni tar ju tag i det och ser till att det kommer ut ett spel. Eh, och och då, nu låter det som att det är så här, när kan vi skicka vårt spel till er? Men det, det är inte <laughs> det är bara dit jag vill komma, utan det är mer eh, kommer ni att inom en överskådlig framtid att eh, vara redo att öppna upp en verksamhet där ni arbetar med andra eller kommer ni att ganska så jättelänge till hålla er till att det här är våra spel som vi fokuserar på nu?
2: Jag tror planen är vi sa i början att vi, vi kör ett spel var och sen se, får vi liksom bedöma våra egna spel parallellt med andra spel och och framförallt, eftersom vi bara är tre som håller på så går det ju inte med någon superfart. Men jag kan tänka mig inom närmsta. Ja, inom två år så siktar vi åtminstone på att, vara, att vi åtminstone har fått ut någon annan spel än bara våra egna. Just det. Mm. Så, så att ja, det, våra egna har blivit någon slags försökskaniner. Och sen. Skramt är ju ganska stort spel, ganska traditionellt på många sätt. Så det tar ju lite extra tid Men så där. Men mindre indespel, där hoppas vi väl att vi kan hålla en lite, lite bättre utgivningstakt på också. Så det, det är svårt att spekulera nu när vi kan vi vara ett halvår gamla och har inte ens genomfört ett fullständigt spel tillsammans. Men förhoppningen är inom närmsta åren att kunna ta emot spel. Sen har vi även försökt börja lite nu med att tjuvstarta folk eller vad ska jag säga. Vi har gett ut det här häftet, rekommendationer för rollspelsregler. Vi håller på att snacka med en del som vi tipsar lite överlag på vad nästa rimliga steg är att göra och hur man går tillväg om man vill ge ut det själv och sådär. Så att vi försöker Ja, målet är helt enkelt att det ska ut massa fler fräna rollspel som inte hade kommit ut annars. Ja, just det. Ja, jag tror det finns många som, som är betydligt bättre på att skriva fräna spel än vi är. Så att, eh, det blir kul att se i framtiden när man kan ta sig an det. Sen finns det ju andra förlag som, som gör jättebra. Eh, rollspelskollektivet ger ut en extremt stadig ström av verk från olika författare. Mm. Jag vet Titan Games Nej, Megaton Games eh, håller ju på också att dra igång någon sån här verksamhet man kan köra ut för lagen. Så ja, förhoppningsvis dyker det upp en jäkla massa mer spel av, av mindre spelskapare framöver.
1: Jag tror det ligger helt rätt i tiden för när man kollar på Facebook och Rollspel.nu det är ju jättemycket folk som sitter hemma och håller på med sina egna spel. Men, men sen fastnar man det här jag tror lite som vi har fastnat med här att okej okay, vi har ett manus, det är färdigt sen sitter man där, jaha. Layout, hur gör man det? Och sen bara sånt kickstarter såg ju jag snabbt att det är bra det ska man göra. Men hur funkar det med pengar och så här när man är en enskild person och deklarera, ska man starta företag eller inte? Så jag tror det är just den de här administrativa bitarna som ofta stoppar folk som har ett jättebra spel hemma. Jag tror det är administrativa och ekonomiska man inte har koll på och då hämmar den så att jag tror det ligger helt rätt i tiden att starta såna här grejer.
2: Ja, jag tror också att det, det finns det märker man när man är runt på kommentar också. Det finns massa asfrämna spel som, som liksom är ett hårdokument bara. Och det är på något sätt bortslängd. bortslängda upplevelser för många. Om det förblir ett Word-dokument tills personen i fråga tynar bort. Så ja, det vore sjukt föränt om vi får till det i framtiden. Och, och får ut de spelen. Eller bara, bara, jag kommer ihåg när jag började spela i band. Då var jag inspirerad av några kamrater som hade band- och innan jag började umgås med dem så hade jag liksom aldrig på, eh, på horisonten jag tänkte inte riktigt att det var möjlighet att starta band själv och så såg jag att de var ute och turnera och det inspirerade mig att starta band så f- förhoppningsvis så länge vi bara är tre så kan vi omöjligt ge ut alla fräna spel men får man igång lite verksamhet och folk inspirerar varandra och har utbyte, vi har exempelvis jättebra utbyte med LOs förlag nu de, Hjälper oss med allt möjligt och gör är superfin Och tipsar och sådär Och kan vi då eh, göra samma sak för Någon annan med den kunskapen Som vi förvärvar över tiden Så att de kommer igång Så Ja, mer rollspel hos folket helt enkelt
1: Det är också en sån här jättefin tanke Och det har ni ju tagit fasta på För att det första spelet Som, som då gavs ut Med Bläckfisk förlags logga Gudasaga där finns ju faktiskt reglerna och, och mycket f- gratis material men hela reglerna finns ju faktiskt på er hemsida och laddar ner gratis.
2: Ja, precis.
1: Så fler spel till folket. Men vill man kan man ju köpa den här coola boken som jag har med framförallt världsbeskrivningar och en uppsjö av tabeller. Men reglerna kan man ju bara skriva ut.
2: Som spelskapare framförallt så känner man ju att och så fort någon spelar en spel så är det kul och främt Om de har en bra upplevelse. Så att det är ju bara tråkigt att saker ska kosta pengar överhuvudtaget. Men sen nu som en skrämt exempelvis. Där har vi ju Henrik Rosenborg som gör absurt stämningsfulla illustrationer och sådär. Och om jag eller Kristoffer skulle sitta och rita bilderna då hade man fått en helt annan upplevelse av spelet. Så att det är ju det är ju sådana saker man betalar för. Samma vi var inne på Riot Minds tidigare. Det är ju knappt mm. att man behöver läsa de böckerna. Man kan titta på bilderna och göra ett eget rollspel av det. Om man känner så för att det är så sjukt inspirerande. Och de har ju inte varit gratis heller.
1: Eh, nej. nej, det tror jag. Inte. med tanke på vilka det är som ritar de där bilderna också. Eh. Eller illustrera.
0: Visst är det väl Henrik Rosenborg som har gjort näcken-illustrationen. Som är i speltest
2: reglerna av skraten. Ja, precis. Det stämmer bra. Ja. Den, den är ju lite mer en skiss han har gjort. De här andra grejerna som han pysslar på nu, det är ju... Vi hade honom i Gud också till två illustrationer. Den ena är någon tor som slås mot Midgårdsormen och sen den andra är omslaget till en här gratis saga som vi släppte. Men där var det ju på något sätt... Jag hade beslutat att vi ska ha den här avskalade karriär, att det här stilen på våra illustrationer. Mm. Och så snackade vi lite med Henrik som vi hade kontakt med sen tidigare. Och han, han var taggad på att göra någonting. Och, så, <laughs> och jag var en helt värdelös uppdragsgivare där. Så här, ja, det där är snyggt, men kan du försöka dumma ner det? Kan du försöka ta bort alla fina detaljer? Kan du göra det liksom? <laughs> pulare kan simplifiera mm. så det är skönt nu med skrump när man bara gör den grej och kör den fullt ut istället för att hålla på kväva folks
0: ja men det, det känner vi igen ju Patrik för vi har ju, ja, det är vi precis har ju köpt, så vi har gjort Precis, vi har ju köpt illustrationer till den mörka regimen som, som vi har jag tror vi köpte nog fem stycken till att börja med för att se så vi kommer överens och sådär men vi skickade ju i princip regeltexten. Jag tror vi skickade textdokumentet till Molly Owen som har gjort eh, våra illustrationer och sa, fixa fem coola bilder som hör till texten. Du får här, 120 sidor text liksom. Fixa fem coola bilder. Eh, du får lite pengar per bild. Eh, och vi fick ju helt fantastiska illustrationer. Och... Eh, Hon frågade först om om du var så här, har ni några bilder ni vill att jag ska titta på som jag ska inspireras av eller sådär. Och då letade vi upp några först, men sen bestämde vi att nej, vi vill ha hennes take på de här varelserna och de här situationerna och sådär. Och hon har ju ju gett mig en helt ny syn på vad som är en snygg varulv till exempel. Så, så vi har ju bara bra egenskaper eller erfarenheter av att bara säga do your thing. Ja, jag tror
2: det är bättre att hitta en illustratör som, som illustrerar som man vill att det ska illustreras istället för att försöka hitta en illustratör som ska anpassa sig för mycket till vad man vill ha. Jag brukar, jag brukar resonera så relationsmässigt att det här med att få en partner som man ska förändra det är nog en dålig idé. Och jag tror att det är lite samma med Eh, illustratörer. Det är nog samma med spelskapare också att om du har en spelskapare som vill göra ett eh, trädigt eh, år, Köta Årserspel, då ska man inte försöka övertala den personen och göra något flummigt enstationssamberättare in i spel eh, så länge de inte verkligen brinner för det. Så eh, folk ska göra det de brinner för, tror jag, är bra, ett bra recept på att få bra kreativa. Artefakt därifrån
1: Ja är ganska, Jag gillar ju De här träsnittsbilderna Som, som faktiskt är i gudasaga Ja de är riktigt tuffa eh. Och det är ju fler som gör
2: Henrik gjorde ju Jäkla bra jobb där med Och stod ut med mina kommentarer Och resultatet blev toppen Sen är det en massa andra duktiga illustratörer Moa Fritjosson har gjort någon Edvard Jonsson har gjort någon ja, Många är väldigt duktiga
0: Ja, verkligen det, det är ett snyggt spel Jag tycker alltså dina illustrationer är inte så dåliga De heller <laughs> I gudas Tack. Tack Nej men det. de
1: sätter stämningen i I reglerna och det här Att det är, det finns ett djup I liksom mytologin Men Man gör en rolig take på det Som de här roliga historierna När Thor och alla gör bort sig hela tiden Alltså det det passar. Den typen av illustrationer passar till hur jag tror att spelet är tänkt att spelas.
2: Ja, det är fint. Tack så. Sen, sen, vad ska man säga, i ärlighetens namn så hänger det ihop på något sätt med att det är billigare att beställa sådana där illustrationer. om Vi ja. gjorde spel där vi hade tänkt samla in 5000 spänn. Så att det hänger ihop om man väljer. Men det är samma man får göra med allting som liten liten spelskapare eller litet förlag att man får anpassa allting efter sin egen budget och vad man faktiskt kan göra och försöka vara kreativ med de verktyg man har så att jag tror inte Gura Saga specifikt hade blivit ett bättre spel om vi hade haft Alvaro Tapia som illustratör jag tror att det, att det fick, det blev en bra symbios mellan illustrationsstilen som vi valde och reglerna och sättningen
1: ja, men reglerna är ju liksom, det är två uppslag så att det, det är ju ett mikrospel sen att boken har blivit större, det är ju all tilläggsinformation om de nio världarna och alla tabeller för att enkelt skapa rollpersoner och, och sagor men det är fortfarande ett litet spel
2: Ja, jag har ju stått på konvent nu och visat upp det där för folk ibland och så ja men det, här, det står att ett mikrorollspel säger folk, ja, jag håller fram en tjock bok ja, och Peter har också eh, varit på mig och Kristoffer lite grann där ja, ni sa ju att ni skulle göra ett mikrorollspel men som du säger det är ju på något sätt, det är fluff som man kan hoppa över och använda själva spelmekaniken är ju den som som finns på det här uppslaget och som är gratis
1: men Norrbottens läns landsting kommer snart använda det som ett mikrospel på vuxenpsykiatrin. För de kommer köra regelhäftet man kan skriva ut gratis. Alltså Snart. Ja, min fru jobbar ju där. Det här är ju ett av dem. Jag har ju typ 30 rollspel hemma, minst. Jag har fått den att spela två spel. Gudasaga och det spelar hon två gånger. Och sen nu det varselklotet. Och så försöker hon komma på någonting man kan göra på jobbet med med patienterna och så bara rollspel men det får inte vara så mycket död och hemskheter för att det kan bli jobbigt. Och då pratar vi oss det att gudasaga och så anpassa typen av prövningar. Liksom hur man gör ja. det så att och då har de säger ja men då skulle man behöva en extra bok eller två men sa jag det var då det är väl inget. Du skriver ut reglerna, låt dem ligga på jobbet och så får de väl låna med min bok bara när de ska dit. Precis. Om nu liksom kontot för aktiviteter på jobbet är, är kört i botten så de inte kan köpa in det själva, då är det bara att skriva ut det gratis. Så det är ännu mer fantastiskt. Men vad
2: säger du? Det där är ju bara bluff och bå. Jag har aldrig hört talas om att det är dåligt med resurser i vården.
0: <laughs>
1: det tror inte jag heller.
0: <laughs> och att de inte vill lägga pengar på att eh, de <laughs> <Rolspel>. <laughs> ja, att de ska ha något roligt att göra, det är ju
1: <laughs> Nej, visst. Precis, jag ska vara på dem där, det får de fixa. Ja. Nej, men
0: vad roligt. Passa. <laughs> Det fungerar bra.
1: Jag hoppas jag också. Jag är ganska peppad så vi ska ha speledarskola här hemma snart.
0: Nej. Nice. Inte för mycket bara Patrik. Det är sånt man inte kan lära ut. Det är sånt man måste hitta själv hur man gör. Ja, jo. <laughs> <laughs> eh, vi har, eller har du någon mer fråga Patrik? Vi glädjer bort ganska mycket. Men hade du någon mer fråga?
1: Eh, nej, så alltså många av mina är ju besvarade. Men vi fick ju en, en kort pitch där på, på skrämt att det är eh, nordisk eh, folktro relationsbaserat skräck. Men kan man säga mer, Lukas? Går du att utveckla mer för de som är intresserade att det här spelet vill jag nog köpa kanske?
2: Ja, om man, om man ska vara intresserad av det här spelet det, som är liksom själva kärnan i det tror jag är Dels folktrobiten, att man tycker att det är spännande med nordisk folktro i en nutidssättning och hur de interagerar. Men det är ju liksom, det är mer settingen och världsfluffet. Själva spelmekaniken och hur scenarium över lag och skrivna fokuserar mycket mer på relationer, på karaktärskval och på drama. Om man jämför Call of Cthulhu exempelvis eller Kult. Många av de här spelen handlar om alltså folk som på något sätt söker upp problem till viss del. Det är kanske någon form av detektiv som utreder någonting eller någon monsterjägare som är på jakt efter något eller bara människor som söker efter sanningar om världen i allmänhet. Och det som är annorlunda med skrämt är att det fokuserar mer på Personer som utsätts för hemskheter och som snarare försöker ta sig bort från, eh, från skräckmomenten, snarare än söker upp dem. Så att det blir mer, ska man säga det låter säkert klyschigt, men det blir mer personlig skräck. Det blir inte så pulpit och det blir inte så, eh, så klassiskt och spel i det och så de man fokuserar mer på karaktärernas upplevelser och eh, vad, vad de är beredda att göra för att exempelvis skydda sin familj eller eh, sina nära och kära i relation till de här väserna och sånt. Och Kristoffer har en ekla förmåga där att man vill vara inne på näcken tidigare vi ska väl inte spoila för mycket om det är någon som vill spela vid rand, men där känns det ju som en slags metafor för att förlora ett barn till en sekt i princip. snarare än att man ska gå ut och hitta det här monstret och slå ihjäl det. Så jag kan tänka mig att det inte finns ett spel för alla och det finns så sjukt mycket värde i de här Call of och kultspelen Chock som också är på gång nyutgåva om man vill spela sånt. Och sen kan man ha skrämt som lite sidospår om man är inne på, på mer relationsutforskande. Eh, och Kristoffer håller på mycket med så här litterära och filminspirerade tekniker med karaktärsutveckling och sådär. Så ja, det, det är ett annorlunda skräckspel i ett eh, fantastiskt bra utbud av skräckspel i övrigt. Som, som har liksom sin lilla nisch. Som man lo- tror kan locka om man är intresserad och sånt.
1: Det, det låter ju spännande och det låter ju simulationistiskt så att spelare måste gilla det där för att de flesta människor jagar ju inte måste. De flesta människor hamnar ju i skiten och blir rädda och försöker ta sig därifrån. Så att folk som gillar Simulationistiska spel, eller tycker jag det här är roligt? Då.
2: Ja, jag skulle säga regelsystemet är nog inte så supertungt simulationistiskt. Eh, om, man, om man säger Eon så tänker man kanske tabeller för, eh, för huruvida ett sår blir infekterat, eller hur många centimeter potatisen växer eh, under hösten.
1: Det var mest jag som ville driva lite med alla som tycker Eon är ett bra spel. Nej, men,
2: jag tycker verkligen att det har liksom sin, sin funktion där. Det har det. Systemet här är ju mer narrativt, eh, mer influerat av, ja. av Indiflum med, med fortfarande en traditionell eh, grundmekanik mm. uh, så att som du säger, det, det är ett mer det är kanske mer jordnära spel ja. men simulationistiskt åtminstone inte på ett mekaniskt plan
0: vi kommer ju självklart länka till kickstarten till skrämt eh, vid det här avsnittet så att man kan klicka sig in. Eh, men sen tänkte jag, de här speltestreglerna ni har släppt, finns det att köpa fortfarande av er?
2: Ja, jag tror jag har några sådana där kvar det går att köpa pdf-en. Och sen om man backar spelet så får man ju pdf-en eh, och eh, kan köpa de här speltestreglerna. Eh, så att det till självkostnadspris mer eller mindre
0: just det, eh, för jag tänkte om man är osäker på om man ska backa eller inte så kanske man vill kika lite i, i det som finns vid, för tillfället liksom. eh.
2: det kan vara bra, eller så frågar man bara dig du kan ju de där reglerna utav innan nu ja
0: nästan, och jag har, om ni vill ni ha synpunkt på speltestreglerna
2: ja det är väl bra eh, är lägg jag...
0: in ett rollformulär på en sida i boken
2: det kan ju i vara bra. Men, men min erfarenhet av att lägga in rollformulär i böckerna det är att då ska man hålla på att kopiera den och så bänder man sönder boken. Så vi, t- vi tänkte att det var trevligare. Jag tror att på sista sidan står det vad man kan ladda ner det. Så vi kör den ja. varianten istället.
0: Det är sant. Men det, det är bara det, jag, jag tycker bara om att se hur rollformulären ser ut också.
2: Ja, vi håller ju på. Det är någon där.
0: liten bild.
2: Ja, det kanske det är. Nu ska jag inte... Det är väl ingen spoiler, vi håller på i, i riktiga boken, i layouten där och mer koppla karaktärskapande till rollformuläret så att det blir eh, lite mer koppling och konnotationer till vad som är vad. Just det. Så jag tror att du, du har ett bra tips där, det är fint att se ja, ja. hur det ser ut. Och, och vad ska man säga, rollformulär är ju på något sätt det är det närmaste. vi kommer en ui i rollspel alltså en interface som man interagerar med världen genom som på något sätt är fysisk så, så det är ju en, en viktig del av rollspelsupplevelsen på det sättet Ja just. Det. och man kan tolka ganska mycket utifrån hur ett spel är utifrån ett rollformel tänker jag
1: det vet jag jag gjorde när var jag gjorde det. när jag skulle spela Mutant 2 så var det så, då skulle jag testa det Så då, då satte jag med, med bara med rollformuläret Och försökte klura ut Hur spelet funkar Och i och med att det fortfarande var BRP och så så Då är det konstigt konstigheter Utan man förstod ganska snabbt Vad det var som var ändrat Och vilka regler man behövde läsa Bara och titta på rollformuläret
2: Ja just det Och, och bara en sån sak att man kan se på ett rollformulär Att det är BRP
1: mm. Ja Exempelvis här har de infört det här med kroppsdelspoäng som var en artikel i Sinkadus som tilläggsregel till gamla mutant. Okej, okay, men det vet jag hur det funkar. Då behöver man inte läsa det utan man såg det direkt på den bilden att här finns det kroppsdelar.
2: Just det. Eller så här, om man jämför med typ gudasaga rollformuläret som, som inte har några värden utan det har bara ett par beskrivningsord. Och sen massa utrymme för att samla markörer eller något sånt där det säger ju någonting om att det här är ju inte BRP, det här är ju ett litet simpelt spel som, som bygger med på rollpersonens beskrivningsord, det blir nästan ett semantiskt spel, fejter är också lite så sådär mm. Mm. och skrämt och samma sak där, tittar man på det rollformuläret då finns det ju nästan lika stort som färdighetsområdet så är det här Eh, identitetsområdet där man har eh, spöke och lungn och, och alltså mer karaktärsfokuserade karaktärsutvecklingsdrag eh, och det ser ju någonting om vad det här spelet handlar om tänker jag
1: ja, men det, det är ju en tydlig indikation på vad är det jag ska göra det är kanske är det man ska göra Lägg, ha rollformuläret istället för baksidetext på alla spel så folk kan se vad det är för någonting. Ja,
2: lite, tror jag ändå att det kan vara värt. Eller som i Eon, där finns det lite fler färdigheter. Då kan man på något sätt gissa att det här är ett lite crunchigare spel.
1: Ja, men det, ta Dungeons and Dragons. Sitter du med det där rollformläret till vänster, och så har du gudasaga till höger, så ser man ju direkt när man ser bonusar och alla färdigheter som finns att det ena det är gjort för att du ska gå runt och slå ihjäl saker. Och det andra, där ska jag nog prata mer med folk. Det, det blir ganska tydligt då. Och så kan man då välja vilket av de här spelen vill jag faktiskt läsa boken till.
2: Ja, jag tror helt klart det finns någonting där. Men då kan det ju vara en bra idé att inkludera rollspelsformuläret i boken. <laughs> så att eh, ja. ja, då har du rätt <laughs> ja.
0: Ni får ju göra som ni vill, det är ert spel. Men det är i alla fall en <laughs> åsikt från någon som har tittat i speltestreglerna.
2: <laughs> ja, bra åsikt. <laughs> Det är tur att det spelar speltestregler. regler får vi ta med
0: oss till det till riktigt riktiga. Jo. precis.
1: Vad kommer sen från Bläckfisk? Nu har vi Gudasaga Saga finns, skrömt, är på kickstarter. Vad, vad kommer sen?
2: Ja, får man säger det? Två som på något sätt är halvspikade är ju Anna som är Peter Malmbergs Indieflum-rollspel om, om man utforskar Människor som, som gör allt mer tvivelaktiga grejer för att uppnå sina mål. Det är lite. Jag pratar lite om influensen på sistone, Lite Black Swan, Birdman, Fight Club, aktigt spel. Där man bygger liksom mörka narrativ om, om personliga ambitioner och mm. någon slags mörker inuti. Mm. Ja, spel är löst. Och sen har vi mitt stora projekt som heter vindskäl som är på många sätt ett ganska traditionellt rollspel i en fantasyvärld. och på andra sätt eh, inte alls så. Det händer mycket mer influenser från Sydamerika, Sydostasien Polynesien. Eh, försökt undvika alla fantasy fantasytroper. Det finns inga plåtrustningar det finns inga svärd det finns inga hästar det finns inga kungar eh, plockar bort allt sånt där finns Finns det inga skogar heller, det finns bara djungler och berg och sånt där. Och så har jag försökt bygga en... Lite grann det vi var inne på tidigare med Trudvang. När jag började spela i Trudvang så var det så här fantastisk spännande alternativ värld. Även om mycket var bekant eftersom man uppväxt i Norden så kändes det verkligen som en solid värld. Som man kunde gå runt och utforska och man kunde resa mellan Ejland eh, och... och och vårt land och, och, och Hart och alla de här och det kändes som sina egna regioner och, och det var liksom det kändes som det fanns en massa fluff i den här världen som gjorde att den kändes riktig och spännande att utforska och på något sätt har jag försökt uppnå motsvarande nu då fast jag gör det så främmande som möjligt så att allting känns eh, nytt på något sätt får se hur det här går och där regelsystemet blir lite mer traditionellt med färdigheter men fokus på cinematik snarare än ren simulation. Sen efter det så, så öppnar det upp sig ganska rejält. Sen får vi se vad som händer.
1: alltså när ni gör när, när, när ni har gjort de två kickstarter sen. Det är då man ska posta sina manus på brevlådan.
2: Jag tycker gott man kan posta redan nu. Det är som sagt att Ingenting är slagit i sten och framförallt har man längre tid på sig att bolla idéer så blir det lättare att, att arbeta sen. Och sen kan det visa sig så att eh, det inte är någonting som, som är aktuellt för ett samarbete för att folk tycker inte om hur vi arbetar eller, eller vi har redan motsvarande spel i vår eh, produktlinje eller vad det nu kan vara. Som kan ja, eller att man ni inte
1: tror på, spe, på det spelet Någon skickar in helt enkelt ja, så är, kan också eller att man behöver
2: fila på någon detalj För ja. man ja, har, har olika uppfattningar men, men framförallt Där kan man ju starta någon slags konversation Och vi är ju verkligen inga experter på någonting Men eh, Nu har vi Börjat eh, trägla liksom oss fram I hur man framställer rollspel jag har bakgrund som informationsdesigner och formgivare av böcker och sådär. Man kan alltid diskutera tankar som man har och, och försöka hjälpas åt. Oavsett, även om vi tre inte skulle ha tiden just nu att ta oss an något projekt helhjärtat så. Så kan man alltid försöka hjälpa till så gott man kan. Så, att, så jag tycker det finns överlag. Det finns ju jättebra Rollspel.nu är trevligt att hänga på Rollspelskolan, en sån Facebookgrupp som är bra att hänga i. Jag tycker man ska dela med sig med sina spel så tidigt som möjligt. Till, egentligen till så många som möjligt. För det är då man får feedback och tankar eh, som, som man behöver eh, jag pratade med Peter om det nu när vi kom vän senast. Liksom den bästa frågan att ställa till en spelskapare är kan du ta bort den här biten ur spelet? För om svaret är ja, då var det en jättebra fråga, då var det en onödig del av spelet. Om svaret är efter liksom, omsorg och omtanke, nej det här måste vara kvar, då vet man att det här är en central del av spelet. Mm. Så bara att man har en massa människor som, som <laughs> plockar isär och sågar en spel och, och hyllar de delarna som är bra Gör att det blir lättare som författare att på något sätt hitta rätt tidigt. Och det finns någon någon sån där tendens hos människor överlag och jag har också den. Att man ska hålla på det så länge som möjligt och och försöka fila på detaljerna så att folk inte dömer det i förväg. Eller vissa börjar till och med tänka i vanan att jag måste hålla på det här för att, att ingen snor det. Och eh, jag tror det är fel resonemang att ha. Jag tror man ska dela med sig, som sagt, så tidigt som möjligt med så många som möjligt. Då lär man sig vad spelet är, vad spelet behöver, och eh, ja, man, man utvecklas som speldesigner.
1: Sjuk- jag tycker jag märker av det klimatet. Du nämnde rollspelskolan här, Lukas, och där ser man ju, det är ju massor av folk som, vi, folk som sitter hemma precis som vi gör och, och pillar på sitt eget spel, och sen är det folk eh, från Elloså eller. Jag tror någon av kvinnor från fria ligan har varit inne och skrivit någon gång. och Anders Blixt och massor folk där inne och ger tips och hjälper varann. Och Mikael Bergström gjorde någon guide. Så här gör du för att kunna få in din bok på sci-fi bokhandeln. Och det finns en vilja att hjälpa folk för vi vill alla se flera rollspel ges ut. Och det är fantastiskt att, att vi har ett sånt klimat.
2: Ja, precis. Så. som sagt När vi börjar med Gura Saga och visar det för folk då äh, Peter Malmberg som vi driver förlaget med nu hörde av sig och gav massa tips eh, Björn på en och hörde av sig och coachar också massor med både kickstarten och, och distribution och allt sånt där så att, min känsla är att spelskapare hjälps åt och sen ibland så får man någon kommentarer så sitter man där fan, <här> vad säger de så dumma saker om mitt mästerverk här, <här> eh, och det är alltid välmenat och sen när man då landar i att... Ja, men det där, var, det där var en bra tips. Eller landar i att... Ja, det där var en subjektiv tanke som jag inte håller med om. Och nu vet jag det. <laughs> eh, jag, jag tror det är, det är bara utveckling. Jag har gjort samma grej. Jag har på säkert tio år med ett spel som jag knappt visar för någon. Och tänkte det här ska fila på tills det är perfektion. Och så visar jag det. Och så kommer folk tycka att det är fantastiskt. Och så den första jag visade för sa... Ja, det är typ en sämre version av det här spelet. Och <laughs> ja, och det har du rätt till. Liksom så slängde jag det i suttunnan och gjorde något annat istället. Ja. Men, men det är sånt där som är lätt hänt om man, om man håller för länge på det. Just det. Och, och blackfish förlag är på inget sätt någon guru, men vi kan ha lite tankar så om man har något spel så kan man alltid skicka det till oss så, så kan vi se. Vad vi kan dela med oss för tankar av det. Och som sagt, Rollspelskolan är toppen. Rollspel.nu är också bra ställe.
0: Jag tänkte, jag har bara en en liten fråga kvar. Och den är ganska specifik faktiskt. Den är inte lika öppen och fri som de andra frågorna (laughs) jag har fått. Men det gäller just gudasaga och framtiden. Jag tänker, det är ju med ett par sagor i boken till gudasaga. Saga. Och sen så är ju kapitlet Urda Brunnen med. Där det är mängder med tabeller och listor där man kan slå fram en saga. Är det här allt jag kommer få i sagoväg till gudasaga. Saga? Eller kommer det fortsätta att, att stödjas liksom? Eller är gudasaga. Saga som spel färdigt.
2: Nu ska jag inte sitta och lova en massa saker. i Men vi har åtminstone tre scenarion som i princip är färdiga. Som vi har för avsikt att dela med oss så fort vi inte har kickstarter och konvent att stå i. Men så, så det kommer löpande scenarion. Vi har som ambition att alla spel som vi tar oss an ska vi försöka hålla hyfsat levande och släppa någonting till varje år. Vi drog ju ut något jättehjärta scenario i åras. Men, men vi ska väl försöka få ut åtminstone två till innan året är slut. Mm. Sen håller Kristoffer på och utforskar lite kampanjemöjligheter i Gula-saga. Att skriva ja. liksom en, flera sagor som sitter ihop. Just det. Och så, ja, jag har filat lite på helt spelleda lösa regler och sådär. Så, så att det händer lite med gudasaga.
0: Saga. Det blir gudasaga
1: expert innan nästa år. <laughs> Exakt. Men det gillar vi för jag sitter också och filar på spelleda lösa regler för att kunna spela själv med min fru så att det gillar vi. Ja. Får vi se vem som gör de bästa reglerna.
2: Sen, sen har vi väl också som plan att eh, öppna upp mer eh, Liksom en databas av sagor som folk drar ihop. För det är ganska lätt att dra ihop saker till gula gudasaga. Så att man skulle försöka dra ihop någon databas på vår hemsida med alla möjliga publikskapade scenarion som man vill dela med sig av. Och ha någon mall för det. Så att så nej, vi har absolut planer på att det ska få leva ett tag till <laughs> i alla fall.
0: Ja, vad roligt. Kul att höra.
2: För det är ju ofta så här när man köper spel och sen sen dör den produktlinjen det är alltid trist, tycker jag som, som spelköpare
0: Ja, eh, särskilt mitt skräckexempel det är ju eh, Oktoberlandet eh, under Fria Ligans eh, regi eh, efter att det slutade vara fiktionslek och började vara Fria Ligan så startade man ju en kampanjutgivning. utgivning eh, där Nils Hinse var huvudskribent. Och så blev det ett äventyr i regelboken. Och så ett jättestort äventyr i en kampanjbok. Men sen sk- gavs det inte ut mer. Nej. Och det, Nej, det är, är ju tr- hemskt. Ja,
2: precis. Det är, det är synd på potentialen. Särskilt när man har någon som är så duktig som Nils och skriver. Mm så finns det säkert förklaringar till det och, och man kan ju inte klaga fria ligan för att ligga på latsidan med, med projekt och utgivning
0: nej precis men det, det som gnager mest det är ju att jag vet ju att Nils har ju kommande delar i kampanjen på sin dator alltså jag får skicka jag får skicka någonting jättefint till honom och säga kom igen skirra dela med dig Ja,
2: Rå, råka hälsa på där hemma Och sen äh, går iväg På, på resten där man tänker Sen sticker man därifrån med datorn
0: Just det ja. Så ska jag sälja det till fria ligan eh. ja, det är, det är annars, annars så blir det Publikt tryck eh. ja, det. Nej då, gud Nu kommer jag aldrig mer få handla av dem Känner jag, <laughs> eh. jag Får säga så här dumma saker Nej men jag,
2: jag förstår ju absolut Det blir alltid, man har ett spel så särskilt om man tycker att det är fränt och som Oktoberlandet är en ganska specifik setting där kanske folk känner att eh, det finns alltid en risk när man skriver en klurig setting att folk tycker att det är klurigt och skapa egna scenarion till det mm. eh, så att det finns ju ett jättevärde i eh, att hålla produktlinjen levande med scenarion vilket samtidigt man får ha ha någon slags förståelse för att det inte alltid blir prioriterat projekt. Jag kan tänka mig att det det kostar mycket med illustrationer som sagt i sådana och de kanske inte säljer så mycket så att det är inte ekonomiskt försvarbart att göra det. Det finns allt möjligt men tråkigt kan man absolut tycka att det är.
1: Ja, absolut.
0: Har du några frågor till Lukas, Patrik?
1: Nej, jag tänkte... Pitcha lite bara. För de som inte vet om de ska gå in och backa skrömt innan den 27e mm. så finns det ju ett extra avsnitt av Fummelpodden där du, Lukas och Kristoffer pratar om skrömt-kickstarten. Just Och sen har du även spelats en del skrömt i svartvikens rollspelspod.
2: Ja, precis. De har en liten äldre variant av reglerna där. Men, jo, men
1: stämningen, och i och med att det är Kristoffer som, som håller i det, så där kan man få en känsla för vad, vad som är tanken med spelet och hur ett scenario kan, kan, kan vara när man väl spelar. Absolut. Om man är sugen på mer och inte vet om man vill backa eller inte, så kan ni lyssna på Svartvik och Fummelpodden.
0: Ja, Uh, vi slänger väl med länkar till alla sådana användbara ställen
1: i avsnittet. Ja. Uh... Och Fummelpodden ska ni lyssna på i vilket fall, för det är en bra pod. Ja.
2: Tack ska ni ha. Ja, näst bäst i Sverige.
1: Ja, precis. <laughs> det är inte fysik. Podden <laughs> ju... som alltid tar våra ämnen före oss. Jag kan sitta där och bara. Det här ämnet ska vi prata om nästa vecka, Kristoffer. Ja, ah, det var intressant. Och sen, bara, nu kommer det avsnitt av Fummelpoddens. bara. sen de han först.
2: Det är, det är någon side guys där. Det ligger i luften att ett ämne ska... ska jo, mean, men, men jag menar, det där är ju... Ja, jag, vet, jag vet ni gjorde ju något avsnitt som, som låg lite i linje med något avsnitt vi hade gjort. Det är jättespännande att lyssna på andras perspektiv. Vi nådde ju något från nord, nordost nyligen. Vi ska snackade om snumptabeller snum, efter att de hade gjort det. Mm. Men det blir ju olika människor med olika erfarenheter som jo. har olika tankar. De,
1: så. Ja, men det där jag gillar, jag triggas ju. Och, och särskilt fummelpodden, där, där, som du beskriver så bra, att vi är tre personer som försöker övertyga varandra Om att de andra har fel. <laughs> ja. Ja, men det är en ganska bra beskrivning. För det är lite så jag känner också när man lyssnar på, på fummelpodden, för ni är lite kortare och, och håller det lite mer till ämnet och sådär där. Och då, då blir jag också så här att jag håller inte alls med någon av dem här. Och då vill jag prata om hur jag ser på det ämnet i, i den här podden också. Så att det, det är ganska bra att lyssna på andra poddar också för att få inspiration och känna att men här håller jag inte med. Nu måste jag förklara hur jag tycker det ska vara.
2: Ja, men Det är ju verkligen så här, det är så subjektivt med vad man tycker ja. och tänker. Eh, och det är, vi, det är på något sätt som vi alltid har ryggen fri med. att Hur, hur fel vi än har när vi säger något så, så är det bara subjektivt. Just
0: ja eh, Var... Hittar man er någonstans eh, på Bläckfisk om man vill få kontakt eller kolla in produkter eller så?
2: En bra samlingsplats är ju eh, bläckfiskförlag.com eller blackfiskforlag.com. Jag tror båda funkar faktiskt. Eh, där finns det ju länkar till alla såna sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter, mailadresser webbutik, lite information om kommande spel så det är ju superfint om man följer oss på sociala medier också, det är ju alltid bra för då kan vi spamma med information om produkter
0: just det ja, nej men då så jag, jag känner att jag är nöjd med det här samtalet faktiskt, om ni är det
2: jag känner mig väldigt nöjd. Är jag officiell spelsnackare nu, eller hur fungerar det?
1: Du är hangaround. praktikant. Ja, <just> det. <laughs> just det. Du
0: kanske kan få bli spelsnackare någon gång. Uh, uh, vi får se. Det här är fakti- du har ju varit med förut, ju, faktiskt. Uh,
2: uh, jag har önskat något ämne, va?
0: Eller? Nej, uh, du och Kristoffer. Jag pratade ju med er på Gottgård. Just det, just det. Uh, och ni, ni var ju en av de i, typ 10 intervjuer jag gjorde som kom med. <laughs>
2: ja, det stämmer. Jag kommer knappt ihåg att det var poddspelning. Jag kommer mest ihåg att vi satt och pratade med dig och att det var trevligt. Men du har rätt. Jag har ja. ju faktiskt ett poddavsnitt också.
0: <laughs> jo, ja. men då, två gånger, då är man ju aspirant, tycker jag. Just
2: det, just det. Um... Tredje gången gult.
0: Ja, mm. Så till
1: nästa år på Gotkom då.
0: <laughs> då är
1: jag klar. Ah, well, då när vi alltså så trevligt Så innan vi slutar måste jag få flika in men väldigt bra grej uh-huh. När vi ändå pratar bläckfisk och Peter Och så eh, Jag går till biblioteket ibland med mina barn Och då går man och titta på böcker eh, Fornsaga kan man låna På biblioteket i Boden Wow, Ett exemplar. det är fint mm. Det står mitt emellan Zonernas zoologi Och eh, Hindenburg Min älskade Oj
2: Ja, det, men det blir bra med bibliotek nu. Jag vet eh, om det är Falun och Dals Eds bibliotek vet jag, huvudet har Gudasaga Saga inne. Så att, eh, det är fint att man kan låna spel också.
0: Mm, jag vet, det finns till och med Norrköpings stadsbibliotek har till och med med boxen till Mutanto 0 eh, Så de har liksom boxar att låna ut. Det är rätt ball.
1: Det är bra, jag vill ju mest flika att Fornsaga har hittat till Bodens bibliotek Och det är inte ett stort bibliotek, så att det, det tyder ju på att det är bra spel
0: Ja,
2: ja men det är också fint
0: <laughs> Ja, så vill man Lukas eller Kristoffer eller Peter någonting Så är det blackfiskförlag.com och vi kommer som sagt länka till deras pågående kickstarter För skromt Och vill man oss någonting Så kan man gå in på facebook.com Snedstek spelsnackarna Eller maila oss på spelsnackarna At gmw.com Yes Toppen ja, det det. Tack så mycket för ett trevligt avsnitt Lukas Tack ska ni ha då.